0: Зелен не тот, кто упал, а тот, кто упал и отжался. Истории успеха. Да, друзья, раз всем, б... да, 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 говори, Вадик, говори. Всем
1: привет. Еще раз. Мы вернулись. Вернулись, чтобы рассказать про одного успешного мужчину. Ну а какого а, тут, конечно, Артём сам нам поведает тоже, потому что информация-то вся есть у него. Он пока что не делится с нами, нам не рассказывает ничего. Все, ты знал, ты даже готовил анонс.
0: Я сегодня расскажу про жизнь и историю такого артиста, известного, железного человека. Его многие знают. Этот о а чем он же снимался в Шерлоке Холмс. Ну, такой прям яркий. Ливанов... Роберт Дауни, младший. вот как блеснул знанием кинематографа. Не зря он ведет эти рубрики про кино. Итак, на самом-то деле, очень интересная у него жизнь меня прям впечатлила. Появился он на свет в актерской семье. Роберт Дауни-младший даже не представлял себе и другой профессии, потому что его отец был известным режиссером, мать была актрисой, хотя пишет автор статьи не очень удачливой, но это, по его мнению, любой сын гордился мамой на сцене. Ну да, само да. Собой. Роберт был един Обожаемым ребенком в семье, которого все баловали, позволяли ему делать, ну, все, что ты хочешь. Возможно, потом это плохо скажется. Мальчик больше всего любил находиться на съемочной площадке. Когда его родители официально развелись и решили разъехаться, ему было 13 лет, и он думал, так, буду я жить с папой в Калифорнии, мне так будет проще завоевать Голливуд. И первые, действительно, уже работы свои в кинематографе папа давал ребенку и снял его сначала в комедии делать. Называлась она «Загон». там был щеночком. Потом еще одна работа, подаренная папой. И уже как бы эта работа начинает влюблять телезрителя в Роберта Дауни-младшего. Называлась эта работа «Меньше нуля». Там он играет подростка-наркомана. Это прям уже драма. И вот герой Роберта Дауни-младшего именно в этом фильме «Меньше нуля» теряет свою семью, деньги, дом. И, конечно же, в конечном счете уходит из жизни от сердечной недостаточно. Позже сам актер признается, что слишком вжился в роль. Ситуация с зависимостью его личной уже, она прям вот пересекается с ситуацией жизни моего персонажа. И вот он говорит, персонаж был преувеличением меня, затем все изменилось. И в некотором смысле я стал преувеличением персонажа. В это время... Роберт Дауни встречается с актрисой Сарой Джессикой Паркер. Отношения пройдя примерно 7 лет, но Сара устала бороться с его ужасными зависимостями. Она говорила, и он говорит в интервью, я любил ее, но я понимаю, что одной любви недостаточно. Мне следовало бы пытаться изменить свое поведение, ведь я прекрасно понимал, что она не заслуживала такого поведения моего. А, говорит сама Сара, когда мы были вместе, у Дауни была часто сложная ситуация, я уже забыла, что я люблю его, и просто была как нянька. Мне приходилось его часто спасать от зависимости. И они расстались. В 92-м году он познакомился с другой актрисой, звали ее Дебора, и 42 дня они повстречались, и он говорит, эх, давай свадьбу делать. Они сделали свадьбу, потом у них появился ребеночек, он стал отцом сына. В это же время, в 92-м году. Опять у него маленькие-маленькие светлые пути появляются на его черной полосе. Это фильм Чаплин. Он играет Чарли Чаплина. За эту главную роль он номинирован на Оскар в категории «Лучшая мужская роль». Этот фильм приносит ему премию Бафта и Роберт Дауни-младший научился играть на скрипке для этой кинокартины, копировал мимику Чаплина, и дочь Чаплина говорит Роберту Дауни-младшему, что это была не игра. Такого быть не может ощущение, что сам мой отец вселился mm-hmm. в ваше тело во время работы над картиной. Но на самом-то деле это единственное светлое пятно в это время у Роберта. Это эта работа в картине про Чаплина. Все остальное у него все хуже и хуже. Артист пытается лечиться в реабилитационном центре, но в итоге перестает туда ходить. Вот пару дней побыл и исчез. Он проводил время то на работе, маленькое количество, то постоянные вечеринки. В итоге Дебора забирает сына и уходит от него, и забирает у него еще и дом в Малибу. «Я понял, что мне нужно что-то делать с моей зависимостью, когда я позвонил своему папе и поздравил его с Рождеством», — сказал Роберт. А, а, а это помолчал, это... да. <смех> а папа молчал и говорит, сынок, на улице апрель.
1: И тогда он грустно, понял, Мне кажется, да, я смеюсь, но это очень грустно. Это
0: очень грустно, да, но, на самом, но и смешно. Но, но, но он тогда понял, что у него серьезные проблемы. И впервые уже актера в это время еще и арестовали. Потому что он управлял машиной на высокой скорости, у него были все возможные запрещенные вещества в машине и заряженный пистолет. 16 июля того же года у него суд. Его прям уже под заключение. В общем, я тебе так скажу, чтобы долго не рассказывать, не растягивать, он много раз был в заключении, он много раз убегал из всевозможных реабилитационных центров, он туда приходил, он дрался все время в заключении, потому что он уже был хоть каким-то медийным человеком, у него были какие-то удачные фильмы, и все его сокамерники, ну, не упускали возможности дернуть его, проверить звезду на прочность, поэтому у него были постоянные драки, постоянные залеты. И от него ушла жена с ребенком. И вот он выходит из заключения. И тут случается самое важное. Кто все-таки делает тот самый переломный момент в его жизни, что Роберт Дауни-младший все-таки стал известным артистом, бросил все зависимости, на помощь приходят друзья. Вот есть такой друг, сейчас тебе скажу его даже фамилию, я специально просто проматываю, чтобы долго не сидеть на этом деле. Это был где-то, где-то Мел Гибсон. Мел Гибсон позвонил ему и говорит, я тебе отдаю свою роль, Меня утвердили на роль, я договорюсь, снимайся ты в фильме, тебе прям нужна встряска. И вот так Мел Гибсон протянул какую-то руку помощи, он начинает сниматься, он попадает в проект. Этим проектом руководит женщина, у нее с ним начинают завязываться отношения, и она сразу на берегу предупреждает его. Если ты идешь со мной, то у тебя в жизни больше никаких не будет зависимостей, и ты все прям вот тут на ну, корню прекращаешь. И даже есть факт, что он собрал все, что у него было, все средства, все там сыпучие, гремучие, и выбросил все в океан. Наконец-то. Пообещал ей быть чистым. И вот он стал чистым. Там начинает сниматься, так появляется в его жизни история, как он гуляет с сыном, видит плакаты и говорит, ах, смотри, сын, у Киана Ризы есть матрица, у Джонни Деппа есть пираты. Я так хочу, чтобы у меня тоже что-то было. И говорит, черт возьми, я же могу так сыграть. И так у него появляется является Железный Человек. И совершенно другая история. Знаете, что должны быть друзья, которые вовремя смогут потянуть руку. И вы, если вы друзья, если видите, что ваш друг-товарищ тонет, помогите, помогите. Потом, может, он будет новым Железным
1: Человеком. Я бы даже сказал больше, что это история успеха Мэлла Гибсона, потому что как да. раз таки он к успеху да. как раз таки он привел. Хотя, казалось бы, да, зачем ему вообще было беспокоиться очередной актер, который, знаешь, ну, не может себя держать в руках, да. но он все-таки проявил внимание, еще роль свою выделил. Это, считай, во-первых, неизвестно, что он мог бы выкинуть на площадке. Это же репутационный ущерб, потому но что он, он за него поручился. Он
0: выкидывал до этого, знаешь, ты полностью прав, ты говоришь об этом, непонятно. А ведь даже был опыт, он был продюсером одного ночного телешоу, и там тоже он выкидывал. И на всех съем площадках Его же утвердили на роль в сериал. Он снимался в сериале, и из-за того, что у него постоянные суды, постоянные залеты, бедные сценаристы переписывались все время что-то, переносили съемки, и потом просто его уволили с проекта. Так, Даже и еще
1: не... и так. Очень забавно, что в «Железном человеке» от фильма к фильму он проходил, по сути, тот же путь, потому что он начинал как тусовщик, который mm-hmm. не мог себя держать в руках, и постепенно пришел к семейной осмысленной жизни, что это и довольно любопытно. Но тебе спасибо большое, это крайне, крайне классная история, поучительная. Учительное, что да. Сегодня мы с Ладиным Поляковым учим самих <с себя <с хотя в ко- бы в каком-то веке да. Фреш на первом.